0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Banco Central baixa a taxa de juros para o menor nível da história.
0: Petrobras aumenta preço da gasolina e diesel nas refinarias.
1: Tiroteios deixam cinco mortos e um PM ferido no Rio.
0: Desemprego diminui entre os jovens.
1: Câmara contraria Senado e retoma pontos polêmicos da lei eleitoral.
0: Presidente Bolsonaro
1: prepara o discurso para a ONU. A facilidade e os riscos do pagamento com cartões por aproximação sem uso de senha.
0: Netanyahu fica sem maioria nas eleições de Israel.
1: Na série especial, uma aventura de bike nas montanhas e o mistério do refugiado nazista. Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro, hoje. Boa noite. A nova forma de pagar as compras com cartão ou celular sem uso de senhas conquista cada vez mais os consumidores brasileiros. Em São Paulo, o uso dessa tecnologia cresceu 600% só este ano.
0: Só aproximando o cartão da maquininha, né? E olha, esse foi o assunto escolhido pelo nosso público na enquete do JR de ontem. 60% dos internautas querem saber mais sobre as vantagens e também os perigos desse tipo de tecnologia. E é bom ficar atento aos golpistas.
2: O projeto piloto foi implantado em 200 ônibus de 12 linhas que atendem quase 3 milhões de passageiros por mês. O usuário pode comprar o bilhete com cartão de crédito, de débito ou pré-pago sem digitar senha. É só aproximar o cartão do leitor, desde que ele tenha esse símbolo de quatro ondas. Essa é uma das modalidades de pagamento à distância. Desde o início do mês, algumas estações de trem e metrô também estão aceitando o pagamento virtual. O usuário já não precisa mais pegar fila para comprar o bilhete. Ele baixa um aplicativo no celular, aí cadastra o cartão para o pagamento e um sistema vai gerar um código. Aí basta encostar o aparelho na catraca e o passageiro pode seguir viagem. No caso do QR Code, existe um código único para cada transação. E o celular precisa estar encostado no leitor para que a operação se complete. Com o cartão é diferente.
3: A pessoa está com uma mochila, o cartão de crédito está ali dentro, alguém identificou que isso está acontecendo e vai lá e traz a sua maquininha próximo daquela mochila para tentar fazer um pagamento. Isso é possível e e aconteceram reclamações aos bancos por conta disso. Então tem que ter cuidado.
2: O Rodrigo, dono de uma franquia, acha que agora cabe aos bancos demonstrar a segurança do sistema.
4: Porque sempre tem aquela dúvida, poxa, mas vou colocar meu cartão de crédito aqui no celular, né? E e essa dúvida acabando, aí eu acho que isso vai popularizar e para a gente, como eu disse, é muito conveniente.
0: Olha, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito disse que esse sistema de pagamento por aproximação tem diversas camadas de segurança, inclusive o limite de gastos que é de R$ 50,00 por operação.
1: E De acordo com o PROCON, esse tipo de pagamento envolve uma relação de consumo como qualquer outra e quem se sentir lesado pode buscar reparação.
0: Já está valendo o complemento à lei Maria da Penha, que obriga o agressor a ressarcir todas as despesas da vítima de violência doméstica, até mesmo os custos de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. O
1: texto que acrescenta a responsabilidade financeira do agressor foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
3: O caso que aconteceu em Goiânia se enquadra no espírito da mudança da lei. As imagens mostram a agressão que uma mulher sofre. Socos, tapas, chutes. O homem bate a cabeça dela no chão. E a violência só para quando testemunhas aparecem. Uma delas dá um tiro para o alto.
5: Era o policial civil Aurélio Augusto, que passava pela rua. E avisei para ele que o próximo disparo ia dar um disparo na perna dele, se ele não se rendesse. E aí eu corri atrás dele por alguns metros, até que um popular que passava na aula lá, me ajudou a fazer a rendição dele. Murilo Moraes, o agressor, está
3: preso. Ele é personal trainer, tem 33 anos, a mesma idade da namorada, com quem tinha um relacionamento de 4 anos. Ela é veterinária. Para a polícia, contou que a agressão foi motivada por ciúmes. A vítima foi atendida neste hospital. Ela teve ferimentos na cabeça, duas fraturas no antebraço e perdeu temporariamente o movimento do braço esquerdo. Atualmente, está fazendo sessões de fisioterapia. Com a mudança da lei, casos desse tipo, que resultem em gastos para o serviço público de saúde, terão que ser pagos pelo agressor. Esta advogada especialista em casos de violência doméstica acredita que a mudança na lei é um mecanismo a mais... De punição
6: E um fator muito interessante na lei é que ele protege também o patrimônio da mulher, ou seja, o patrimônio do casal não pode servir para pagar essa indenização.
1: Trocas de tiros entre policiais e traficantes levaram tensão a comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro.
0: No complexo do Alemão, cinco suspeitos foram mortos. Um policial baleado na ação está internado em estado grave.
7: Neste vídeo, um traficante prepara o ataque aos policiais. Aqui, um tiro é disparado quando o blindado passa na rua. As imagens foram feitas no Complexo do Alemão, que viveu um dia de intensos confrontos. O cabo da PM Felipe Brasileiro, de 34 anos, foi baleado e está internado em estado grave. Cinco suspeitos foram mortos, entre eles, segundo a polícia, o criminoso que atirou no PM. Também foram apreendidas 47 granadas, 50 quilos de maconha e munições. Três pessoas foram presas.
4: Essas operações consolidam a presença da polícia militar nessa região e inibem o deslocamento desses criminosos para realizarem delitos de toda a natureza.
7: Só neste ano foram registrados mais de 300 tiroteios nas comunidades do Complexo do Alemão. O número é mais do que o dobro na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 127 trocas de tiros. No Complexo da Maré, outra operação policial levou tensão aos moradores. Da linha vermelha importante via expressa do Rio, foi possível ver os PMs em ação e o voo rasante do helicóptero. Esta escola ficou no meio do fogo cruzado. Os alunos se sentaram na tentativa de se proteger. As aulas na região foram suspensas. Ninguém se feriu.
0: Agentes da Força de Intervenção Penitenciária, que atua no Pará, fizeram hoje uma das maiores apreensões de armas em uma das celas do Complexo Penitenciário de Santa Isabel, o principal do Estado.
8: As armas estavam escondidas no esgoto do banheiro de uma das celas, que abrigava 15 detentos. Foram encontradas 10 pistolas, sendo uma de fabricação argentina, dois revólveres calibre .38, 104 munições de uso das polícias civil e militar, além de 13 carregadores e uma pequena quantidade de maconha. O inquérito foi aberto para tentar saber como todo esse armamento entrou
3: em um presídio de segurança máxima. Pela quantidade de armas apreendidas no mesmo local, na mesma cela, possivelmente lideranças e pessoas que tinham controle de toda a unidade penal guardavam as armas ali dentro para garantir a sua segurança.
8: A Força de Intervenção Penitenciária atua no Pará desde o início de agosto, após o massacre de Altamira, onde 58 presos foram executados. Até agora, quase mil celulares foram apreendidos em outras operações nos presídios. Nós ainda não temos um protocolo de segurança de 100%. Por quê? Por conta desses eventos. São unidades prisionais antigas, completamente dominadas pelas organizações criminosas completamente dominadas e que ainda podem ter muitas armas.
1: O número de criminosos ligados à milícia no Rio de Janeiro preocupa o Ministério Público do Estado. De cada três denúncias, uma tem envolvimento com grupos milicianos. De janeiro até agora, mais de 800 pessoas foram denunciadas. Quase 300 têm ligações com grupos milicianos que atuam principalmente na zona oeste da capital fluminense. Os dados são do GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Os criminosos são suspeitos de controlar a venda de água, gás e fornecimento de internet e TV a cabo, além de cobrar de moradores e comerciantes pela segurança de bairros inteiros. Segundo o Ministério Público, hoje a milícia é a maior responsável pelos homicídios no estado do Rio de Janeiro. A Justiça Federal ouviu hoje executivos e empresários sobre o esquema de propina na gestão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.
0: Eles contaram que até para receber do Estado, os fornecedores eram
6: ameaçados. Marcelo Morinha, apontado como operador financeiro do tio o ex-governador Luiz Fernando Pezão conseguiu habeas corpus e pode ser solto a qualquer momento segundo as investigações Marcelinho como é conhecido gerenciava a propina paga por construtoras representantes dessas empresas foram ouvidos na justiça federal sete ex-executivos e empresários detalharam o esquema de propina nos governos de Sérgio Cabral e Pezão
4: no total, pode ter cinco ou seis entregas, em dois endereços
8: diferentes. Cada entrega, por volta de 300, 400 mil.
6: Rafael Campelo, da Andrade Gutierrez, disse que entregou pacotes com dinheiro para a Secretaria de Obras, comandada na época por Pezão.
8: Uma parte do faturamento a
5: gente distribuía. No caso, eu entregava para o um preposto do secretário de Obras. Na época, é, era
8: o Pezão.
6: Até na hora de pagar a quem devia, Pesão teria dado um jeitinho também de lucrar. Empresários que prestaram serviços ao governo confirmaram aqui na Justiça Federal que os pagamentos só eram autorizados se a propina fosse descontada. Eles revelaram ainda que recebiam ameaças do filho do então presidente do Tribunal de Contas do Estado. Sem propina, os contratos seriam cancelados.
2: Quem cobrou isso foi o filho do presidente do Tribunal de Contas, Jonas Neto. Desses 15%, 14% seriam repassados para o presidente do tribunal. E 1% seria repassado para uma pessoa de nome Marcelinho. Quem não pagasse, segundo ele, não iria receber as demais parcelas. Um dos fornecedores de alimentação
6: para presídios confirmou que na gestão de Pesão, o Estado chegou a dever... 11 milhões de reais à empresa.
9: A gente tinha que dar uma
8: contrapartida, né, obrigatoriamente, senão não se receberia.
0: A construtora Carioca Engenharia informou que não vai comentar o assunto.
1: Andrade Gutierrez disse que está à disposição das autoridades.
0: As defesas de Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral e do ex-presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes Júnior, e do filho dele, Jonas Lopes Neto, não retornaram nosso contato.
1: O Tribunal de Contas do Estado também não se pronunciou.
0: A taxa de desemprego, em julho, ficou abaixo dos 12% da população ativa, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É o
1: menor registro nos últimos três anos. Para os jovens, o registro trouxe esperança.
10: O bom rendimento como aprendiz na empresa de serviços terceirizados foi fundamental para a CAESA. A notícia do primeiro contrato com carteira assinada animou a jovem de 19 anos que agora planeja cursar uma faculdade.
11: Eu quero investir na área, eu já procurei faculdade de departamento pessoal, então recursos humanos, para eu poder crescer. Né?
10: Caessa está na faixa etária de jovens de 18 e 24 anos, que mostrou queda no índice de desemprego. Foi um pequeno recuo de 0,8% no segundo trimestre desse ano, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Mas já é um dado positivo, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O desemprego atinge mais de um quarto dos jovens no país. Mas para os especialistas, os números do IPEA surgem como uma esperança para essa multidão à procura de vagas no mercado. São indícios de uma retomada na economia. O desemprego de julho ficou em menos de 12%, o menor índice desde 2016. A
12: gente ainda tem um contingente grande de jovens desocupados, mas a situação no segundo trimestre para esse grupo foi mais favorável. A expectativa é de uma melhora continuada do nível de ocupação da economia brasileira em relação ao mercado de trabalho.
10: Graças a iniciativas como a da Rivânia, novos talentos como a Caesa vão conquistar o seu espaço no mercado de trabalho.
6: A empresa está em crescimento e se a gente está em crescimento, a gente tem oportunidades.
1: O presidente Jair Bolsonaro, que continua em recuperação no Palácio da Alvorada, já prepara o discurso que vai fazer na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Quem acompanha é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Já se sabe qual o tom ou teor desse discurso? Já
8: sabemos sim, viu Celso? Boa noite para você, para a Adriana e para todos. E os detalhes desse discurso na ONU foram debatidos hoje na presença dos ministros Ernesto Araújo de Relações Exteriores, General Helena do Gabinete de Segurança Institucional e também do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro pretende fazer um discurso num tom conciliador, mas destacando a soberania do país, principalmente depois da discussão em torno da Amazônia. O presidente também tem feito pesquisas do que os outros presidentes da República brasileiros falaram na ONU. Com relação à saúde, Jair Bolsonaro fez fisioterapia de manhã e à tarde, caminhou também aqui no Palácio da Alvorada e o médico da Presidência da República também esteve aqui por duas vezes. De Brasília, Tiago Nolasco.
0: Obrigada, Tiago. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve sofrer um revés nas eleições gerais. Quase todas as urnas foram apuradas e apontam vitória do adversário, Benny Gantz.
1: O opositor conquistou mais cadeiras no parlamento, mas isso não significa que conseguirá formar um novo governo. Cenário parecido ao de seis meses atrás.
13: O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o adversário, general Benny Gantz, tentam formar alianças. Hoje, por questões políticas, Netanyahu cancelou sua participação na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, que acontece na semana que vem. Netanyahu e Benigantes têm o desafio de conseguir a maioria aqui na Knesset. 61 das 120 cadeiras. Mas nos bastidores, fala-se que nenhum dos dois vai conseguir formar uma coalizão consistente. Foi isso que aconteceu há seis meses e que levou o premier a dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Para a cientista política Gail Talchir, se os candidatos não conseguirem maioria, o impasse caminha para o terceiro
0: round.
13: Isso daria Netanyahu mais seis meses no poder.
0: O secretário de Estado americano está na Arábia Saudita, onde afirmou que o atentado contra uma refinaria de petróleo do país foi um ato de guerra. O governo saudita acusou o Irã pelo ataque. O Ministério da Defesa Saudita apresentou o que seriam os restos de drones e mísseis usados no ataque. O lançamento veio do norte e foi inquestionavelmente patrocinado pelo Irã, afirmou o porta-voz do governo saudita. Em meio à crise, Robert O'Brien foi o nome escolhido para o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional, posição ocupada até a semana passada por John Bolton, que favorecia uma postura agressiva contra o Irã. O presidente Donald Trump descartou uma possível guerra com o Irã nesse momento, mas anunciou um aumento substancial de sanções contra o país.
1: Veja a seguir. Cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência por causa da seca.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o mistério das pedras que parecem ossadas de animais pré-históricos.
1: Em Santa Catarina, uma estiagem que já dura três meses está provocando transtorno na população. Pelo menos nove cidades do estado decretaram situação de emergência por causa da seca.
0: Hoje choveu em todo o estado catarinense, mas esses problemas com abastecimento devem continuar.
1: A falta de
4: chuvas deixou rios e açudes secos no oeste de Santa Catarina. As nove cidades que decretaram situação de emergência ficam na região, a mais castigada pela estiagem. Em Chapecó, o fornecimento de água está ameaçado. Se não chover nos próximos dias, haverá racionamento. Nos últimos três meses, choveu menos da metade do que era esperado para o período em várias regiões de Santa Catarina. O volume não tem sido suficiente para mudar o quadro de estiagem. Aqui na grande Florianópolis, moradores de alguns bairros sofrem com a falta d'água. Nesta casa, quando a água chega, a família tem que aproveitar o quanto dá.
14: Está muito difícil. A água aqui ela chega assim, sempre em torno de 4 horas da manhã, sendo que às 7 horas da manhã já não tem mais água na torneira.
4: A companhia de abastecimento diz que os problemas são pontuais. Com o tempo seco, surgem também as queimadas. Na semana passada, um incêndio destruiu 800 hectares da maior reserva do estado, o Parque da Serra do Tabuleiro. A Defesa Civil monitora o nível dos rios e pede a ajuda da população.
8: Continuar tendo o uso racional da água, que as pessoas se preparem para essa questão da estiagem, de de aproveitar a água da chuva, de reservar a água da chuva.
0: E essa quarta-feira foi de tempo muito seco na maior parte do Brasil e também chuva forte no Paraná. Lidiane, boa noite para você. Essa chuva vai conseguir
9: empurrar um pouco de umidade para a região central do Brasil não? Infelizmente, por enquanto não, não, viu, Adriana? Boa noite para você todo mundo que nos acompanha. Hoje, inclusive, a chuva atingiu em cheio o Paraná e transformou o dia em noite por volta das três horas da tarde em Guarapuava. O temporal causou alagamentos e cobriu de gelo vários pontos da cidade. Amanhã, ventos quentes e úmidos mantêm as nuvens bem carregadas entre o norte do Rio Grande do Sul e também o Paraná. E para essa região que está chovendo, aí algum alerta para amanhã? Tem sim, não só na região sul, viu Adriana, tem também no centro-oeste. Em Santa Catarina e no Paraná, risco para mais granizo. E em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, rajadas de vento de até 80 km por hora faz sol no Rio Grande do Sul e em toda esta área amarela do mapa. A máxima chega a 41 graus em Cuiabá e em Palmas e apenas 20 em Florianópolis. Em Porto Alegre a chuva diminui e faz 21 graus. E a gente vai perceber que fora da região sul, aí sim, é só calor. Em Porto Velho chove, mas o tempo segue bem abafado com 38 graus. Em Brasília, 107 dias sem chuva e essa estiagem vai aumentar. Amanhã mais um dia seco com 31 graus. Em São Paulo uma ventania à tarde derrubou a temperatura. Em uma hora caiu de 33 graus para 19, menos 14 graus. Amanhã esquenta de novo com previsão de 36. Aproveitando essa maluquice do tempo, a gente pergunta para você de que maneira você enfrenta esse fim de inverno tão seco. Tem alguma roupa para trabalhar? Ou faz alguma coisa na sua casa? Mande fotos e vídeos usando a hashtag você no JR. A gente quer a participação de Todo mundo aqui, né?
0: você no JR, a gente compartilha as dicas. Quem é sabe? isso Surge é uma isso. boa dica. Verdade. Até amanhã. Até
9: amanhã.
1: A Câmara dos Deputados decidiu retomar as mudanças na lei eleitoral que haviam sido rejeitadas pelo Senado. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que o fundo eleitoral que financia as campanhas não será modificado.
15: A questão chegou a criar mal-estar entre deputados e senadores, que nesta terça rejeitaram com duríssimas críticas a mini-reforma eleitoral aprovada há 15 dias pela Câmara. Entre os deputados mais exaltados, houve quem chamasse de traição a reviravolta promovida pelos senadores. Parte da ira recaiu sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A quarta-feira foi de muitas reuniões reservadas e intensa articulação política, patrocinada principalmente pelos líderes dos partidos do Centrão e pelo presidente Rodrigo Maia. Ficou decidido que a Câmara restabelecerá em parte o texto rejeitado pelo Senado e que tudo será feito com a máxima pressa para que as regras possam valer nas eleições do ano que vem. Pelo menos três os pontos do texto criticados pelos senadores serão retirados da versão final. Desta forma, ficam mantidas as regras como são hoje para a prestação de contas de campanha, o prazo de 30 dias após a eleição para esta prestação de contas e as multas por irregularidades de campanha. Os deputados pretendem manter a permissão para pagar custos com ações judiciais com o dinheiro do fundo eleitoral. Também não foi retirada a permissão para usar os recursos públicos para bancar despesas, ou passagens aéreas e até compra de imóveis.
3: O fundo eleitoral, ele dá uma equilibrada mínima no processo eleitoral. A democracia precisa ter investimento, as eleições elas custam, que a gente não aceita é, querer transformar o projeto como se o projeto fosse um grande oportunismo para blindar, proteger partidos.
1: O governo quer criar uma comissão mista para avançar na votação da reforma tributária. Vamos a Brasília com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Essa comissão é importante para o governo?
6: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos é muito importante sim e demonstra que há um diálogo entre a Câmara e o Senado segundo fontes que participam dessa negociação a ideia do presidente do Congresso Davi Alcolumbre é instalar a comissão na semana que vem o tema já está sendo discutido nas duas casas mas como são propostas diferentes em cada uma delas isso acaba dificultando o andamento da reforma. O desafio agora é da equipe econômica que tenta uma fórmula que gere tanta Arrecadação como aquela que recriaria um imposto nos moldes da CPMF. E qualquer é ideia é simplificar a cobrança de tributos e unificar vários impostos federais. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel.
0: O Procurador-Geral da República Interino, Alcides Martins, assumiu o cargo e anunciou a volta da equipe da Lava Jato, que havia se afastado dias atrás. Martins ocupa a chefia do Ministério Público, enquanto Augusto Aras não é aprovado pelo
14: Senado. Em seu último discurso como Procuradora-Geral da República, na transmissão do cargo, Raquel Dodge falou sobre a garantia dos direitos individuais. Precisamos também ser um país em que a liberdade de opinião, de expressão, de crítica, de associação esteja plenamente garantidos. O Procurador-Geral da República Interino, Alcides Martins, anunciou que os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, que deixaram os cargos alegando grave incompatibilidade com o DOD, retornaram aos seus postos.
8: Em nome da continuidade e da importância da investigação, denominada Operação Lava Jato para a Justiça para o País, convidei os colegas que integraram o Grupo Trabalho a retornarem a seus postos o que ocorrerá imediatamente.
14: Alcides Martins fica à frente da Procuradoria-Geral da República até que o nome de Augusto Aras seja aprovado pelo plenário do Senado. O relator da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, Eduardo Braga, deu parecer favorável à indicação do subprocurador Augusto Aras para a PGR. A sabatina está marcada para quarta-feira que vem. Desde semana passada, Augusto Aras faz uma série de visitas ao Senado. Ele já conversou com pelo menos 60 senadores. Segundo fontes daqui, a situação de Aras é bem confortável. Ele teria cerca de 20 votos a mais do que os 41 necessários para a aprovação do nome dele. Você vai ver a seguir, Fila
0: em Hospital do Recife só garante atendimento daqui a um mês.
1: A série especial, o mistério do nazista que intriga a população do interior do Espírito Santo. Uma fila gigantesca se formou outra vez na porta do Hospital Barão de Lucena, no Recife, especializado em atendimento materno-infantil. A
0: gente mostrou esse drama que ontem, centenas de pessoas madrugaram para tentar marcar consultas e exames. Muita gente dormiu na fila para tentar o atendimento. O hospital distribui senhas para especialidades diferentes, dependendo do dia da semana. O aviso diz que hoje seriam 140 senhas para mastologista, médico que trata de doenças da mama, e 138 para
10: ultrassonografia. O mais difícil é a ultração de mama, sempre é assim.
0: Quem conseguiu senha só vai ser atendido em outubro ou novembro. Ontem, nossos repórteres registraram situação semelhante no mesmo hospital administrado pelo governo do estado. A direção disse que estuda a implantação de um modelo de agendamento mais eficiente, mas não informou quando vai começar. Triste, né, com a situação? Humilhada. Humilhada.
1: O anúncio do fechamento do Instituto que gerencia postos de saúde em Porto Alegre está gerando uma série de transtornos.
0: Quase 2 mil pessoas devem perder o emprego e mais de 80 mil estão com o atendimento ameaçado.
8: Quem procurou este posto de saúde da Zona Leste de Porto Alegre ficou sem atendimento. Foi assim em 17 unidades de saúde da cidade. Na terça-feira, mais de 60 não abriram por causa de protestos dos funcionários, contratados pelo IMESF, o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, criado há oito anos para gerenciar serviços ligados ao SUS. Mas o Instituto será extinto, já que o Supremo Tribunal Federal considerou o modelo de gestão ilegal. 1.840 pessoas serão demitidas.
0: Um susto muito grande, porque um dia você está empregado e outro dia não. Aí, de repente, tudo que tu fez até agora não valeu de nada?
8: Agora, o desafio da Prefeitura é manter o atendimento à população. Das 140 unidades de saúde de Porto Alegre, mais da metade é administrada pelo Instituto. São 88 mil pessoas que dependem desse serviço. Segundo a Prefeitura, empresas privadas serão convidadas a assumir os serviços contratando médicos, enfermeiros e dentistas. Só no ano que vem será aberto concurso para a área de saúde. Os serviços serão ampliados quando estivermos sua a contratação definitiva e a população vai estar ainda melhor, bem atendida do que está hoje e mais bem atendida do que teve em qualquer momento da sua história. O seu Sérgio nem pensa em amanhã. É um dos usuários do SUS que querem saber o que fazer hoje.
1: Não tem, não tem cabimento, não tem cabimento porque eu já não sei onde é que eu vou, para que rumo eu vou partir agora. Difícil.
0: Olha, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o banco central americano, cortou as taxas de juros do país em 0,25 ponto percentual. Com isso, agora as taxas variam entre 1,75% a 2% ao ano. Aqui no Brasil, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central, também cortou, aqui a queda foi de meio ponto percentual e agora a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está em 5,5% ao ano. Foi a segunda queda seguida e a Selic agora está no menor valor da série histórica. A redução nos Estados Unidos e também aqui no Brasil vem na mesma direção de bancos centrais de diversos países que tentam criar com essa redução de juros estímulos em meio ao medo sobre o crescimento da. A economia global.
12: Até o final do ano, com a inflação controlada, a previsão do mercado é de que a taxa Selic caia um pouco mais e chegue aos 5%. Uma taxa Selic mais baixa tende a estimular o consumo, que, por sua vez, aumenta a produção. O acesso ao crédito fica mais fácil, mas os especialistas alertam que o financiamento só deve ser uma alternativa se apresentar boas opções. Num cálculo que simula a compra de uma geladeira de R$ reais em um ano, com juros de 2%, por exemplo... A conclusão é que comprar à vista vale muito mais a pena.
8: Você vai pagar de juros R$ 121,24 se você conseguir essa taxa de 2%.
12: Mas para guardar esse dinheiro não precisa ser na poupança, que tem rendimento atrelado à Selic. Com o reajuste de hoje, a rentabilidade cai para 3,85% ao ano. Ou 0,32% ao mês.
8: Não é porque você tem um dinheiro que você acha que é pouco, que você precisa ser desleixado com esse recurso. Você simplesmente precisa pesquisar para saber aonde você consegue ter um maior retorno no prazo que você precisa.
12: Investir no Tesouro foi o que o Wellington fez depois de aprender um pouco sobre investimento. Todo mês reserva uma parte do salário para isso e espera chegar à velhice com uma vida tranquila.
9: É o maior retorno desse investimento. A poupança, apesar de ser segura, na questão da rentabilidade, ela perde um pouco.
0: E nós temos conteúdo especial sobre esse assunto no R7.com. Um especialista dá dicas de investimentos nesse cenário de juros mais baixos.
1: A Petrobras anunciou hoje um aumento dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias, já a partir de amanhã. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
13: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. E segundo a Petrobras, a gasolina vai ficar... 3,5% mais cara e o diesel será reajustado em 4,2%. Há dois dias, a empresa já havia informado que estava avaliando os valores aqui no Brasil em função da elevação do preço do petróleo no mercado internacional após os ataques na Arábia Saudita. O último aumento do diesel havia ocorrido há cinco dias e o da gasolina no início do mês. Ainda não se sabe qual será o impacto para o consumidor, já que o reajuste na bomba depende de uma política comercial de postos e distribuidoras. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada, Pedro.
0: Saúde agora, o risco de novas pandemias mundiais, está aumentando e poderia levar milhões de pessoas à morte. É o que aponta um relatório do Banco Mundial e da Organização Mundial da Saúde. As doenças virais, como zika, dengue, ebola e até a gripe influenza, poderiam se espalhar em apenas 36 horas pelo mundo. A OMS pede ações concretas dos líderes mundiais para evitar o risco de novas pandemias.
1: O presidente Donald Trump anunciou medidas que proíbem os estados americanos de seguirem leis próprias sobre a emissão de poluentes nos veículos.
0: As mudanças atingem
11: principalmente o estado da Califórnia. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Com mais de 37 milhões de pessoas, tem também uma imensa frota de veículos. Nos anos 70, a cidade de Los Angeles, conhecida por ter mais carros do que pessoas, foi coberta por uma densa nuvem de poluição e o estado passou a ter regras próprias, mais rígidas, sobre a emissão de poluentes. A medida foi derrubada hoje. O presidente Donald Trump determinou que nenhum estado pode ter limites mais rígidos de emissão do que os estabelecidos pelo governo federal. Uma mudança que, segundo ele, vai reduzir os preços dos carros e causar um efeito mínimo no meio ambiente. A decisão também afeta outros 13 estados e tem um impacto direto na fabricação dos carros. Isso porque quando a Califórnia foi autorizada a ter uma regulamentação própria, os fabricantes decidiram usar os protocolos daqui do estado como um padrão. E agora vão ter que mudar tudo mais uma vez. Pancas, o paraíso
0: natural do interior do Espírito Santo, guarda muitos mistérios, como o formato das montanhas de granito. As
1: pedras que lembram grandes fósseis também são um enigma para os moradores. Mas uma história intriga a população. Um nazista que teria se escondido por lá.
5: Nos pontões capixabas, as rochas parecem alcançar o céu. É sobre duas rodas que vamos conhecer estradas e trilhas de Pancas. O pessoal passa pedalando, não pode passar só embaladinha não. Aqui em Pancas, cada dia é um novo
15: dia. E a emoção é a mesma do primeiro dia. A gente sai, tem trilhas
13: diferentes, tem trilha que nunca exploramos aqui. Já tem muita coisa para se ver.
5: Acompanhe um grupo de ciclistas experientes que gosta de aventura. Sempre tem alguém em movimento em algum lugar por aqui. Nos primeiros quilômetros, subidas pesadas testam o fôlego. Agora pegamos mais uma subidinha. Não é tão íngreme quanto as outras. Parceiro é parceiro, ó. O pessoal me esperando aqui. Pela trilha, cruzamos com esses gigantes de pedra. A pedra do cabelo daqui tem um dos seus ângulos mais bonitos. É muito fácil ver. Olha ali, ó. Olha que beleza. Aqui conhecemos um fenômeno comum na região. São os desplacamentos, em que rochas que chegam a pesar toneladas se desprendem dos pontões. O maior registrado recentemente foi esse, gravado por um celular.
2: Pegou? Pegou já! Ah, lá, vai. Tô vendo, rapaz! Vai com a mão, ela vai lá em cima, vai colocar de novo. Ah, rola!
5: Nós pedalamos 20 quilômetros para chegar, inclusive, até essa fazenda aqui. Aqui tem uma história que envolve um alemão, a Segunda Guerra e o nazismo. A foto, bem desgastada pelo tempo, mostra um homem idoso de aparência frágil. É o único registro que se tem de Max Stenzler. Mas o que se diz por aqui é bem diferente do que a foto pode sugerir. O alemão seria um nazista escondido no interior do Espírito Santo. Stenzler chegou ao Brasil no fim dos anos 30, em plena Segunda Guerra Mundial. Quais foram as características mais, digamos assim, evidentes de que ele tinha vínculo de fato com o nazismo? Era a utilização da, da suástica em tudo que ele fazia,
8: tá, se ele escrevesse alguma coisa, é, tinha também no umbral da porta o sinal, o símbolo.
5: As marcas do tempo que ele viveu aqui já são ruínas. A antiga barragem usada para gerar luz elétrica é uma delas, com a energia. O suposto nazista ligava o rádio para acompanhar as notícias da terra natal. O homem que se apresentava como Max Stenzler tinha uma preocupação constante com a segurança e sempre optava pelo isolamento. Não é à toa que ele escolheu um local de acesso extremamente difícil para construir a própria casa, na frente de toda aquela mata ali e atrás daqueles morros. O local hoje, nós estamos em 2019, já é difícil
3: o acesso. Se imagina 80 anos atrás, como que que era difícil para chegar num local daquele. E para você chegar, ela só tem uma grota que dá para ir. Você só pode ir e voltar por um caminho. Não tem dois. Então ele tem condição de saber que você está chegando, até de emboscar você, se for o caso, na hora que você estiver chegando ou saindo. É, é, é local muito bem estratégico de se
5: esconder, vamos dizer assim, e também de se proteger. O pai deste agricultor conheceu Max Stensler. As histórias que ele ouvia quando criança assusta. O
11: que mais a gente veio falar que ele... A carne dele tinha que ficar velha para depois se alimentar dela, né? não tinha que ser carne fresca. Comia cobra, comia esses
5: troços tudo. As histórias de Max Stenzler são passadas de geração para geração e habitam o imaginário dos moradores, mas há outros mistérios por aqui. Numa outra fazenda, ainda mais retirada, seu Orides vai mostrar uma curiosa coleção. O agricultor, que há décadas se dedica ao café, ficou surpreso com o que encontrou pelo campo quando procurava cabras. Vocês estão muito acostumados a enxergar essa paisagem e sempre com muita pedra para lá e para cá. Isso para vocês é rotina? Claro,
8: normal. Do momento que a gente chegou nesse monte de pedra aqui, a gente viu que é algo diferente. Né? É mesmo? O
5: que, que chamou a atenção do senhor?
8: É o formato delas, né? A gente pega um, tem um formato. Pega outro, às vezes você vê um, peça um pé, Entendeu? Todas elas um detalhes indiferentes, então isso que chamou a atenção, entendeu?
5: Seu Orides não é de falar muito, é homem da roça, meio desconfiado. Mas depois de pegar confiança, ele nos conta que as pedras só chamaram atenção porque lembram pedaços de ossos fossilizados. Vou mostrar para o senhor assim, o que que lembra,
8: hein? É, está explicado, mostrado, né?
5: O pessoal comenta que poderia lembrar osso de dinossauro, o senhor já parou para pensar nisso. É,
8: isso, comenta isso, mas eu não conheço, né? É. Não posso falar nada, para não é ficar quieto.
5: São respostas que só a ciência pode trazer. A certeza é que Pancas e os Pontões Capixabas estão entre os lugares mais belos do país. Um tesouro escondido no interior do Espírito Santo.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, com Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.